0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și și-a pus mâinile pe ea și ea îndată s-a îndreptat și îl slăvia pe Dumnezeu. Cu darul cerului suntem la vreo doi pași înainte de Crăciun pe care le așteptăm cu multă emoție cu toții, indiferent de vârstă. Pericopa Duminicii acestea, 27 după Rusalii, ne prezintă vindecarea unei femei bolnave de mulți ani, de 18 ani, care aude cuvintele salvatoare, dezlegată ești tu de neputința ta. În versetul al 12-lea al acestei pericope. Noi o să continuăm astăzi în corelare cu aceste cuvinte călătoria începută duminica trecută spre adâncurile sufletului prin mărturisire, acest exercițiu spiritual pe care Biserica nil propune. Dincolo de această introducere, vom recapitula pe scurt ce am discutat duminica trecută, vom vorbi apoi despre armonie și echilibru și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? Că cerul din noi este mai important decât niște nori răzleți de furtună. Și acum, ca și recapitulare, săptămâna trecută, când citise pericopa vindecării orbului din Ierihon, vorbise preponderent despre importanța dialogului, concretizat ulterior în biserică prin mărturisirea sufletească. Orbul s-a apropiat, i-a spus Domnului problemele sale și a primit vindecare. Și spusesem atunci, în interpretarea Sfântului Eraf Nectarie Taumăturbu, că aceasta este o poruncă dumnezeiască a mărturisirii sufletului și dăduse niște exemple complementare din Noul și Vechiul Testament. Iar Sfântul Nectarie ne spusese că îi avem la dispoziție ca și mijlocitori pe apostoli și urmașii lor pe preoți. Acum ajungem la oprirea principală care m-am gândit să fie astăzi ponderent asupra armoniei, dar vom atinge punctual și câteva elemente legate de echilibru, ele merg mână în mână. Cu toții ne dorim să trăim în armonie. Cu părinții, cu copiii, cu vecinii, cu colegii de serviciu și așa mai departe. Și sigur că nu întotdeauna reușim, suntem conștienți cu toții de acest lucru, pentru că apar de multe ori sau de, de suficient de multe ori erori de gândire sau erori de atitudine, ori de o parte, ori de alta, ori de ambele părți. Putem exemplifica povestea nesfârșită a soacrelor cu urorile sau cu ginerii sau invers a socrilor cu unororile și așa mai departe, ne putem opri cu privirea asupra nesfârșitelor povești legate de averi, de pământuri, de moșteniri, care strică nu doar armonia, ci strică până și familii între ei sau le afectează. Deci apar niște elemente care tulbură, acest este cuvântul, care alungă liniștea și îndepărtează orice posibilă armonie a sufletelor. Și până când lucrurile nu se echilibrează. Lângă minus să punem un plus, suntem ca și într-un carusel continuu. Pe oricare dintre palierele sociale, personale, profesionale am analizat lucrurile și cred că aici trebuie să fim foarte, foarte atenți. Cum reușim ca lângă un minus, să zicem că am mințit, poate o minciună aparent inofensivă, să adăugăm un plus. În cazul exemplificat, să spunem adevărul. Într-o direcție oarecum cotidiană și obișnuită, o întâlnim cu toții, soția nu are cum știi că tu ai ieșit în oraș cu colegii după servici. Dar foarte interesant, de multe ori, simte că ceva nu este ok, că ceva nu este în regulă, nu privit din punct de vedere a unor investigații de tip detectivi, Sherlock Holmes sau asemănătoare, și aerul din jur devine instantaneu ampul. O energie anume îl încarcă și cred că acesta este, între ghilimele spus, avertizorul de integritate. Aerul acesta încărcat sau vibe-ul, cum se spune în ziua de astăzi, vibrația, cum am fi spus-o cu ceva timp în urmă, care se instalează în casă, este diferit. Și până când nu apare mărturisirea, da, am băut o bere la o terasă cu colegii mei de serviciu. Este un exemplu care apare permanent în cotidian, de aceea ne și folosim de el. Vaibul acela ciudat și nedorit este acolo. Să știți că nu iese din casă nici dacă folosim pur, nici dacă folosim Ariel, orice am folosit pentru... În prospătarea hainelor noastre sau casei noastre, acel vibe, acea vibrație negativă, nu dispare din casă. Dar foarte interesant, mărturisirea, deși nu pare mare lucru dacă ne raportăm la exemplul pe care l-am ales, îl șterge ca și cu o radieră a unui creion chinezesc de demult. Și readuce liniștea și armonia în familie. Asta cred că cu toții putem vizualiza lucrurile, diferențe mai mici sau mai mari, cam așa se întâmplă. Iar sunt în nectarie, în baza scrierilor căruia vom continua această analiză, ne spune așa și citez cuvintele: Săvârșirea păcatului, adică a răului, aduce o tulburare în armonia creației, amenințându-i existența. Din nou observație, starea aceea, confuză și ciudată, la care ne-am raportat, alungă pacea și echilibrul din familie. Și asta se întâmplă la nivel micro. Ceea ce ne spune Sfântul Nectarie în cuvintele citate este că la fel se întâmplă și la nivel macro, la nivelul întregii lumi, la nivelul întregii societăți. Și acum, dacă privești lumea ca și un accident cosmic, sau dacă privești lumea ca și o, o sumă veșnic variabilă de indivizi necunoscuți, te poți gândi că ești liber să faci ce vrei, să te comporți cum vrei, să zici ce vrei. Dar, dacă privești lumea ca și creație a lui Dumnezeu, a Dumnezeului Celui bun. O privești ca și pe o imensă familie, o privești ca și pe o casă zidită de el, de mâinile lui, știi sau dacă nu știi, măcar intuiești că doar bine te poți comporta în ea. Orce nedreptate, orice tulburare, orice supărare pe care o producem cuiva, iar dacă este un necunoscut, reprezintă un afront la adresa stăpânului casei Pentru că nu te-ai comportat cum trebuie în casa lui. Fie că ești copil, fie că ești un musafir, când intri în casa cuiva, știi că trebuie să te comporți civilizat, educat, nu te poți ui cu picioarele pe masă. Iar sunt o nectare pentru a accentua această idee pe care cred că începeți deja să o intuiți sau să o înțelegeți, ne spune așa, citesc din nou cuvintele lui, principiul că orice păcat este înfăptuit direct împotriva lui Dumnezeu era recunoscut și de iudei și de neamul. Și ne argumentează Sfântul Nectarie folosindu-se de cuvintele lui David din acel celebru psalm 50, versetul 6-lea, Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut. David, care greșise profund atunci, nu-i greșise doar lui Urie, căruia îi luase femeia și îl trimisese către moarte în luptă, și greșise și înaintea Lui Dumnezeu, pentru că în casa Lui Dumnezeu făcuse acest păcat. Actualizat, privit altfel, atunci când ne certăm în familie pentru, cum spuneam, pământuri, pentru averi, pentru cine știe câte și mai câte motive pe care le găsim sau uneori chiar reușim să le inventăm, nu doar familiei greșim, sau nu doar celor din jurul nostru, sau nu doar străinilor le greșim, ci greșim și în Lui Dumnezeu, după cuvintele Sfântului Nectarie, pentru că tulburăm și stricăm armonia existenței, armonia lumii întregi. Nu suntem niște lacuri de apă limpede în care soarele să se poată oglindi. Și în momentul în care ne comportăm urât, sub orice formă, devenim niște ape bolovănoase și pline de mâl pe care soarele nici măcar nu vrea să le vadă, dar în minte să se oglindească în el. Și atunci, pentru a repara ceea ce facem, simțim nevoia să reparăm, indiferent că ne o zice cineva sau nu, Conștiința noastră, acel martor zidit în noi de la creație, ne spune acest lucru. Trebuie să procedem în felul următor, tot exemplificat. Mamă, am vrut mult mai mult decât se cuvenea din partea mea de avere. Iartă-mă. Și, Doamne, mi-am nedreptățit sau am dorit să-mi nedreptățesc frații. Iartă-mă și Tu. Doar așa. Starea aceea rea, egoistă și propun negativă se șterge cu totul când lucrăm pe ambele planuri ale existenței. Și pe cel văzut, în planul micro al familiei, dar și în planul nevăzut, macro, al lumii întregi privite ca și creație, ca și casă ale Dumnezeu. Să știți că la aduc în ajutorul Sfântului Nectarie pe un părinte care l-a iubit foarte mult Sfânt la rândul lui, pe Sfântul Porfirie, ca calivitul contemporan sau aproape contemporan cu noi, care ne spune așa că nici măcar gânduri negative să nu, între ghilimele, cultivăm în casele noastre și în sufletele noastre, pentru că ele cresc, în momentul în care le ținem acolo și le încălzim, le hrănim, ele cresc și nu știm sau nu putem ști ce se întâmplă ulterior dacă nu ne îngrijim de eliminarea lor rapidă, dar rămite, dacă vorbim, de fapte red. Asta spune Ajuns aici, la capătul acestui drum, destul de anevoios, poate mă veți întreba, de unde știți, Părinte, că ni se iartă Păcatele, atunci când le mărturisim. Ne răspunde din nou Sântul Nectarie Taumaturgul, susectez cuvintele, Dumnezeu, prin profetul Isaia, poruncește zicând, spune tu mai întâi păcatele tale ca să te îndreptățești, fiindcă eu sunt cel ce șterge păcatele tale. Isaia 43, versetele 25-26. Domnul promitea asta încă din timpul vechiului Testament. Bine, în completare acest citat din Isaia, în completarea celor două folosite duminica trecută. Cu atât mai mult, Domnul le va șterge în Noul Testament, care este mai plin de iubire, mai plin de apropiere între oameni și Domnul. Și acum câteva concluzii. Prima concluzie, să știți că va fi una inedită pentru noi, pentru că voi cita definiția pe care Sfântul Nectarie Taumaturvul o dă mărturisirii. Și ne spune așa Sfântul, mărturisirea este recunoașterea voluntară și sinceră a faptelor păcătoase. sau rușine, sau sfial. Dar cu o sândire de sine și cu zdropire de inimă, înaintea persoanei rânduite de biserică pentru dezlegarea păcatelor. Atunci când avem lucruri care ne apasă sufletele și întotdeauna cu toți avem, trebuie să le spunem repede, fără să ne fie rușine, să le aruncăm așa ca și pe gârlă, cum aruncăm ceva din grădină, ce nu ne mai trebuie dând drumul în jos, între ghilimele, pe gârlă, așa trebuie să o facem, fără niciun fel de ezitare, și să ne scăpăm, să ne debarasăm de el. Nu să le cultivăm. Să le privim ca pe niște buruieni. A doua concluzie, procedând așa, vom auzi și noi cuvintele de la care am plecat. Dezlegat ești tu de neputința ta. Așa zis Domnul, neputința. Domnul vede că Uneori mai mult de atâta nu putem. Nu ne cere mai mult decât să ne dorim să scăpăm de ea. Și, în dată, foarte important, ne vom îndrepta, între ghilimele, spatele Sufletului. A Sufletului nostru, gârbovit nu de 18 ani, cum era această femeie, ci, din păcate, de multe ori gârbovit de zeci de ani de apăsare și de neeliberare a lui. A treia și ultima concluzie va fi din nou cu diferită. O să vă relatez pe scurt o întâlnire, un dialog duhovnicesc între mitropolitul Atanasie de Dimasol și părintele său duhovnicesc extrem de iubit, Sfântul Efrem Katunachiotul. Sfântul Efrem Katunachiotul, la rândul lui contemporan cu noi, era de-a dreptul dacă mi-e îngădită expresia, sigur între ghilimele, temut în Sfântul Munte pentru darul înainte vederii pe care el dăduse Domnul. Toată lumea în Sfântul Munte știa, dacă sunt Efrem ți-a zis așa, așa se va întâmpla. Nu este nici mică îndoială, pentru că mari sunt darurile pe care Domnul i le-a dat în această direcție. Și Mitropolitul l a întrebat odată, Gheronda, spune-mi, te rog, cum îi mai poți iubi pe oameni când tu îi vezi cu atâtea păcate și atâtea patimi, de, probabil că te îngrozești când le vezi în sufletele lor. Cum ai reuși să iubești atât de mult pe oameni? Sfântul, întotdeauna un sfânt, gândește diferit. Răspunde așa. Pentru că păcatele, oricare ar fi ele, oricât ar fi ele de mici, de mari sau foarte mari, nu sunt altceva decât niște pete nenaturale, niște pete nedorite pe sufletele oamenilor, care doar umbresc, așa spunea Sfântul, asemenea unor nori de furtună, cerul minunat, creat de Domnul în fiecare fiu sau fică a Lui, Amin.